0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2022年的12月16号啊，礼拜五周末。呃，本来我今天是已经放假了啊，因为明天我要带小孩出去玩了啊。呃，但是咱们的粉丝哈，尤其是在中国国内的听友啊，就说非得要老张讲一讲啊，进进来这个啊、呃，中国这个疫情的事啊，说你们是从海外怎么样看这个问题的？嗯，老师说这个问题啊，如果是两三年前呢，我也很愿意分享，也很愿意讲我的观点啊。但是时隔这么多年哈，啊，一个呢，现在讲中国的事情，老师说是。哎、呃，挺危险的啊！你不知道他的、呃、底线在哪里啊？包括我的节目三番几次啊被封杀啊，甚至在前天我发现又一个平台我好像登录不上去了啊！当然我不知道呃、啊、是由于这个平台维护啊，还是我自己的电脑啊或者我的账号出错呢？啊都没有反应，但是我按照正常的程序去登录呢，已经登录不上去了。呃，好在我已经习惯了哈、啊，就是说，也许我已经被这个平台也封杀掉了啊，没关系吧？啊，因为我的完整的节目啊，正如我在呃微信里跟这个大家听友说的啊，都是在海外都有啊，大家只要通过科学上网啊，都可以看到我这个有累积的啊，就是说没有被删除的啊，这些各种各样。啊，代表的这个随口说澳洲风格的这些节目啊，那么的确是在中国大陆的平台上呢，是啊，一定是经过严格的审计的啊，就是说他们认为你可以上才上啊，他们认为不可以上，那就、啊、下架了啊，呃，所以在这种情况下呢，让我在一个海外啊生活了十多年的人来再说中国的事。而且说了，呃，不一定人家高兴啊，所以我也不太愿意说，啊，这个情况也是在这一两年内，我在很多，啊、呃，这些自由的平台上、啊、包括 YouTube 啊这个油管频道上、呃，我发现大部分人啊，都现在都，呃，不太愿意去说了、啊，甚至中国发生了一些，啊、呃，群体性事件，本来应该同情的，但是我看到那些博主都说。这个没有什么好同情的、啊，都是，嗯、呃，咎由自取啊。虽然我也不太完全支持他们的啊、呃、这种观点啊，但是我也觉得的确啊、呃、有这样的啊、呃、情况啊。所以在这里呢，老师说，我也不打算说太多国内的啊、呃、情况，因为老师说，我还真的不太了解啊。因为为什么呢？你自己没有生活在那里。第二呢？对于中国官方媒体的东西，老实说，呃，我看了一点点啊，但是我对它的可信度，呃，是呃越来越没有什么信心了啊，因为我觉得那些除了宣传之外，呃，也没有什么太大的意义啊、呃。那么最多的信息呢，就是来自于身边的这些亲朋好友啊。呃，但是我们也知道啊，这些亲朋好友呢，毕竟来的信息都是点点滴滴的啊，他并不能代表啊全部啊，所以在这种情况下呢，我就秉承我的风格了，在我没有获得啊各种渠道消息可以得到证明的情况下啊，我就不评论啊这个啊我以前的祖国的啊这些事情。呃，第二呢，最关键的是评论那些事情呢，是你没有批评的自由，那自然没有批评的自由，也就没有，也就没必要去表扬啊，对不对？嗯，这是很大的不同啊。所以今天我主要是讲一下澳洲最新的这个疫情啊啊情况，以及呢，因为如果大家关心澳洲的新闻啊，你也许会知道，澳洲的正式开放其实就是一年前啊。就是说，在去年的啊十月份，啊，就政府根据这个疫苗的啊注射普及率啊，以及这个病毒的发展啊，毅然的躺平了啊。那么刚开放的一两个月啊，甚至、呃、至少是一个月吧啊，的确是有点混乱，呃，但最终呢，大家都慢慢过来了啊。所以从现在回望。看到一年前啊，就说如果说有那么一些经验呢，那么就在这里，啊，就算是以澳洲这个开放一年后的这个情况的一些，啊经历啊，跟大家讲一下我的个人感受啊，那么这些感受呢，如果你觉得对你有用啊，就拿去用吧啊，如果觉得没有用啊，就当老张，啊，在这里也就纯粹是表达一下，呃，个人意见了啊，因为。近来也不少，微信上的啊这些朋友啊联系我啊，包括让我啊买药的啊，因为有的药呢是这个啊处方药啊，我已经告诉他是没有办法买的、啊、但是呢，像 Panadol 啊这种澳洲神药，呃、啊、可以说如果你要我帮忙买也可以，而且我已经说了啊，只要是我的听友啊让我帮忙的啊，那么老张这边呢就。不会再收额外的费用啊！就说，只要我能买得到的，啊，我都会，啊，帮你们买，啊，这个因为对于我来说就举手之劳吧，啊，因为我也非常感谢啊，在我记得在两年前，也就是澳大利亚疫情非常严重的时候，啊，就有一个听友硬是寄了一箱，这个，呃，口罩给我啊，我真的是非常非常感谢。呃，事实上，这个中国需求啊，还是挺庞大的啊，也是挺可怕的啊。为什么呢？呃，在我的朋友圈里，我看见的不仅是澳洲的药房，甚至连远在大洋彼岸这个美国的药房啊，据说这些止痛片啊都被买完了啊。基本上，大部分都是咱们啊华人买的啊。买来之后呢，就呃、啊、寄回给自己在国内的啊亲朋好友。那么这个情况啊，今天我在录制节目前也跑出去看了一下，的确在澳大利亚啊，在我们阿德莱德这个非常偏远的小地方啊，也贴出这个限购的告示了、啊、哈。目前呢，就是说我们基本上每个人一次啊只能买一盒，那一盒呢是在啊一百粒以内的啊，就是说不能买多了啊。因为目前官方啊，就澳大利亚药监局呢是尚未正式就这个啊，潘特岛是不是把它引入限购令啊，就是说其实现在是没有限购令的啊。那么相对来说，啊、呃，澳大利亚目前这种潘特岛再度出现短缺的情况呢，啊、呃，尤其我看了一下新闻，在悉尼、墨尔本啊这些华人聚集区的药房呢是啊、呃、更为严重啊。因为按照我们亲朋好友的说法呢，就是说政策放宽之后啊，出于之前的这些，呃，宣传也好啊，各种专家的说话也好，呃、啊，出于这个恐慌啊或者保险等心理啊，就据说啊，中国国内的居民在，呃、啊，大量的囤药啊，购买数量呃、啊、可以说是远远超过了日常的这个市场供给啊,啊，不管是布洛芬呐、啊、还是扑热敏西啊。或者新冠抗原这个检测试剂啊，啊、呃，都啊是卖的是比较厉害的，甚至断货了。啊，目前呢这一些非处方药的消耗风潮呢，也是从啊中国可以说蔓延到啊全球吧，啊，因为正如我刚才所说的，在我的朋友圈里，包括我在美国的朋友和日本的朋友。啊，都在争相购买啊，这些啊止痛药啊、呃，寄回去了啊。那么说，那么所以说，目前在澳大利亚啊，这个不论是 Panadol 还是维生素 C， 甚至一些啊非处方的消炎药、啊、都出现了这个啊短缺的情况啊。而且呢，有的我看了一些照片啊，有的地区的药方还贴出了纯粹是。中文的啊限购令啊还是啊简体中文的啊提醒民众购买帕洛刀产品时啊限购啊每人最多是啊一百粒啊那么按照药房的工作人员他也说呢就说他们自己的感觉也是购买的群体大部分是啊华人面孔的也许是留学生吧啊买了寄给家人啊寄给中和去。所以呢，呃，这个也没办法了哈、啊，因为毕竟啊，这个药啊可以治病啊。那么这个潘奈朵呢，它的确有一些止痛的功能啊。因为目前呃、啊，按我们所知道的啊，中国政府这样突然间说把病毒清清零，从病毒清零到啊突然间开放啊，这个也是啊，可以说是啊。非常的迅速吧、啊，啊，呃，那么对于民众来说呢，肯定是需要一段时间来消化的啊。比如说，你一开始把这个病毒宣扬的那么厉害，啊，怎么突然间就现在就说说放开就放开了？那你让啊这些呃民众啊他会怎么想的呢？啊，所以这个我们也理解啊，因为在澳大利亚当初啊放开的呢是政府是有预案的。啊，就说甚至在半年前就说啊，我在八个月后要放开，然后我的放开的时间表呢，啊，主要就是要啊接种疫苗啊，就说第一针疫苗达到要百分之八十，第二针疫苗要达到百分之七十五，啊，如果不达到这个条件呢，我们就不放开，啊，那么最后呢，虽然也在这个过程中没有太多的强制，但是大家还是慢慢接受了，啊，所以，呃，我们在说啊西方政府躺平的时候呢，但是你不能不说。啊，他在躺平前依然是啊、呃、做了大量的工作的啊。其实一个最重要的就是说，把有效的疫苗啊啊尽最可能的接种到啊每个人的身上啊。尽管这个疫苗接种其实也不是百分之百的，也不断的是有人是抵制呃这个疫苗的啊。包括我们有朋友我算了一下，如果是十个朋友的家庭啊，至少有我知道的啊是两个家庭是没有。啊，注射的，也就是说，十个家庭中两个，其实就有 80% 的是啊认认可疫苗，还有 20% 是并没有注射的，呃、啊，并没有注射的。那再加上还没有人，啊、有有的人基于个人隐隐隐私的原因，也不愿意说出来，那也可能啊，不打疫苗的啊这个情况啊，可能会比想象的啊更严重啊更多。啊，但是综上，但是无论如何啊来看，就这一年以来呢，啊，老实说，我们的生活的确也慢慢啊接近了正常，啊，尽管这个疫情啊一波来一波、啊，包括现在我在做节目的时候、啊，现在按照澳大利亚媒体的说法是，啊第四波疫情，啊已经到了高峰期了，而且是非常厉害。啊，但是诡异的是呢，虽然媒体说的疫情那么厉害，但是我们正常的普通人却觉得好像没有什么异样啊，嗯、呃，这也是我们来澳洲生活那么久的一个很奇怪的感觉，就像媒体每天都在说各种啊负能量啊这个，但是人民的生活呢却觉得好像跟媒体说的、啊、很不一样啊，这也是令我啊。感觉到奇怪的地方，后来我们对媒体说的这些东西呢，老实说，你不能说不相信他，但是我们也就相信啊，的确有这种事情发生啊。正因为媒体愿意把这些丑陋的事情都揭露出来啊，让它暴露在呃阳光之下啊，那么我们普通人呢，才可以过得比较正常、比较称心如意的生活啊。所以我是这么认识这个澳大利亚的这些。啊，媒体的，尤其是这些啊主流媒体、啊、包括我们一打开呃新闻啊，都是一些负能量啊，都是一些负面消息啊。但这个不要紧啊，正因为这些媒体已经尽了他们的啊职责，那我们普通人呢才能过上啊比较啊正常的生活啊。所以我刚才讲了，总结一下第二点，就是澳大利亚躺平一年以来呢，他做的一个还有一个非常重要的事情呢，因为这个医疗资源啊。终究都是有限的啊！虽然澳大利亚作为一个富裕的国家，可以说人均的这个呃病床占有量，呃，人均的这个 ICU 呃、啊、特护病床的呃、啊、占有量啊，都远远高于一般发展中国家啊。但是，一旦这个疫情如排山倒海过来的时候呢，呃，依然对这个呃、啊、正常的医疗资源呢是有很大的啊这个挤兑的啊。所以，在这个时候呢，嗯。这个澳大利亚官方呢，他们做的最主要就是对重点人群的防护啊，因为就目前看来，这个新冠疫情，尤其是奥密克戎这种病毒啊，跟它的变种啊，是侵害的最大力度的就是老年人啊，跟一些有基础病病患的人啊，所以对这两种啊弱势群体啊，可以说澳大利亚政府呢就采取了啊。基本上是各种各样啊，就尽可能的啊方式啊跟方法啊集中这种啊医疗资源啊对他们进行啊预防啊治疗啊跟保护。那么在这方面呢，可以说是做的啊相当啊完善而且也是付出了很大的代价啊。但是的确的的确确是保障了啊这些呃、啊、受到疫情。困扰的人们啊，说不至于啊，他们没有人医治啊，或者因为这个 COVID 而死啊、呃，因为跟这个中国统计的口径不同啊，啊、呃，包括澳洲跟美国，我看他们的统计口径呢，就是说去世的人呢，就是说因新冠而死，跟协新冠而死啊，这两个是完全啊、呃、不同的概念啊，呃，那么在某些国家呢，好像在中国呢，统计的是叫。因新冠而死，就是说你这个人如果死亡了，一定是、呃、要跟新冠有直接的关系啊。比如说你这个病毒含量要达到了多少，甚至你就是因为新冠导致了你肺病而死的，他是这样来统计的。呃，但是澳大利亚呢，他是统计只要这个人去世了，检测到他有新冠或者他感染了，都算他是由 COVID-19 而死的啊。所以你在统计口径上，你可以看见。啊，西方国家说死了那么多人，啊，但既然死了那么多人，为什么在卡塔尔足球杯上还有那么多人在看呢？啊，难道我们是生活在不同一个星球上啊？不一样的，主要是统计口径啊，就说美国，老实说我也知道是，呃 ，die with COVID， 就是说携带新冠而死的啊。那么在澳洲也是这样，所以新虽然是死了那么多人，但是他这个死亡人数跟平时正常的。呃，光景年份啊是一样的啊，甚至还有一个统计数据表明呢，就是说在呃 ，Covid nineteen 就是新冠疫情期间呢，澳大利亚的人均寿命还提高了大概一点几岁，也就是说匪夷所思的，他就是说死的人他的这个年龄啊反而更高啊，比如说平平时的、啊、平均寿命是八十岁，但是这两年平均寿命已经达到啊八十六岁了。啊，所以这也是如果，呃，只看标题党的人呢是不可以理解的。说为什么，呃，澳洲啊，或者甚至就美国吧，这个西方国家的这个帝国主义的典范啊，死了那么多人，说成千上百万人死、呃，但是为什么这个国家还那么正常呢？那肯定就是这当中是有个有问题的啊。那么其中最大的问题呢，就是说，呃，大家各自的统计。口径的不一样啊，对这个因新冠而死的啊定义不同啊，这个非常关键啊，所以在看啊新闻的朋友呢，你一定要啊把这些定义给搞清楚啊，你才能做出一个啊基本的判断啊，否则呢就很容易被这些啊标题党啊所误导了啊。那所以说啊，澳大利亚放开以来呢，其实啊到现在我刚才讲的已经是新冠最最严重的叫做第四波吧。啊，呃，就但是对正常的生活没有影响，只不过是刚才讲的，如果你要去玩啊，就像我要准备去啊一些封闭的空间玩，那就糟糕了，要戴口罩了。其实我是非常不愿意戴口罩了，呃，因为这次玩呢要戴口罩，我甚至已经想要呃 quit， 我要退票了啊。但是没办法，因为小朋友、呃、想要去，而且我们提出不去玩的时间太短啊，那、呃这个，嗯、呃，游游轮公司也不愿意让我们退票啊，所以没办法，啊，那么我们这次是叫携新冠啊去旅游啊，那么去赌一把，看一下到底有多严重、啊、因为为什么呢？根据目前最新公布的一项啊调查研究结果表明呢，啊，尽管澳大利亚这个新冠疫情确诊的这个病例数量是越来越多啊，而且病毒变异种类是日益增加。啊，同时呢，无论是这个联邦政府、啊、还是州政府都警告啊，公众要重视新一轮的这个疫情的侵扰啊、侵袭，呃、啊，但是呢，有将近三分之二的公众呢对感染、对病毒感染风险是没有予以重视的啊,啊，大家想想看，三分之二这是很厉害了。就我对标了一下，估计像我这种人也是属于这三分之二的吧，就是说对病毒感染是没有予以足够的重视的。啊，那么这个报告呢，是来自这个辉瑞公司的，辉瑞澳大利亚公司的这个有个定量定期的这个研究调查啊报告啊，它显示呢，与一年前相比啊，近三分之二的澳大利亚人，嗯，这三分之二是没有完全三分之二是百分之六十哈，就认为这个新冠疫情大流行最糟糕的时期已经结束了啊，几乎有同样多的人啊，百分之六十人六十一的人表示。啊，不太担心这个新冠疫情对社区呃造成的影响。那么还有约一半的人表示不太担担忧他们个人啊患上这个重症的风险。啊，同时呢，略微多于一半的人，百分之五十七的人认为他们身边的其他人，包括亲朋好友和同事啊，同样啊不需要太担忧他们个人面临的风险。啊，其实我觉得这个报告还是非常准确的啊，因为在跟我啊，日常出去跟人打交道的时候，大概啊，大家啊都是这么认为的啊，就是说，大家都认为啊，新冠病病这个病毒还在，而且传染性很强，啊，但是通过这个一年多来啊，跟他斗争并且一起共存的这个经验表明呢，啊，也就这么一回事了、啊，就是说，你要阳就阳吧，啊，你就来吧，啊，反正你不能老是长期干扰我正常的生活。所以对这一轮，包括啊这一轮叫做澳大利亚应该是第四轮疫情吧，啊高潮吧，按照之前的这个数学模型统计啊，应该是呃、啊、圣诞节前后就达到高峰期了啊，就按照这个数据曲线来说，啊应该达到高峰期，啊所以一些专家啊就啊警告公众啊，就说面对新一轮疫情啊，我们千万不可以掉以轻心啊。呃，比如说要按建议完成最新的疫苗接种啊，重视实践这个防疫安全行为啊。如果你的病毒检测结果确认是阳性，那就应该立即咨询全科医生啊，了解是否可以尽快啊获得这个抗病毒药物予以治疗啊。因为联邦政府目前公布的数据表示呢，呃，显示出的呢那是随随着新一轮这个新冠病毒浪潮的到来。啊，这个感染浪潮到来，我们社区中的每个人啊，尤其是那些有更高风险啊、患重症的人士啊，都将面临非常切实的危险。嗯、呃，这个也不能说不对吧，但是我觉得对我这样一个普通人来说，因为我还暂时不属于这个呃，等于说是身体有基础病呢、啊，或者高龄老人嘛，所以我连啊、呃、第三针啊、呃、也没有。啊，去打，啊，但，嗯、呃，正如我之前做的节目，我们一家人呢，其实也中过一次，在五月底，啊，在今年五月底，呃、啊，但老师说，症状都非常轻，就像我自己来说啊，我感觉难受的是，其实还不超过二十四小时，啊，就那天晚上啊，就觉得喉咙发痒，然后有点烧，啊，然后第二天早上我就怀疑我中了，结果拿那个试剂盒测一下，果然是。两条杠啊，杠杠的啊，然后我就自己搬到下面的小屋子里啊，准备去隔离了啊。但是这个症状很奇怪，到当天晚上睡觉的时候，我也觉得不那么难受了、啊，然后到了第二天的时候呢，就绝对是个啊正常人了啊。但是当时的政策呢，还是要求啊我们得了病必须要自己在家里啊待七天啊，所以我基本上就待够了七天。那在期间呢，呃、啊，没有吃任何药，因为还来不及吃药。啊，症状已经下去了，我也不难受了啊。那么就按照呃医生的说法，就喝点水啊，就冲了一些维生素 C 喝了一下啊。那我两个孩子呢，他们也是先后中了啊，就比我迟一天啊、呃。但这两个孩子呢，就更没有什么问题啊。他们甚至连药也没有吃，而且我观察呃他们精神呢也没有什么不妥啊。照样在家里该玩什么玩什么啊，只不过是说那个时候。啊、呃，大家都种了、啊、哈、啊，那么必须他不能跟我隔得太近啊，他倒可以有这个呃自己玩电脑的自由了。所以现在这个儿子他还呃津津乐道啊，他在想要不要我来再种一次啊？你们都必须要离我远一点，这样我就可以干自己的事情了、啊嗯、所以这个我从我自己的实际情况啊，就是说啊，在这里也只能说安安慰或者。一下啊，国内的朋友，因为我真的是没有办法、啊、帮到你们太多啊，因为而且我也知道，啊，这个国内的生活情况可能跟澳大利亚的很不一样啊，比如说目前这个冬天，啊又潮湿，啊又寒冷啊，外界条件不太好啊。第二呢，就人比较多啊，尤其是大城市啊，在这个聚集的空间呢啊，它不像澳大利亚有这么大的室外空间可以给你去照。啊，那么这两个啊，当然还有一个疫苗了啊。当然，这个疫苗的情况应该就由科学家去判断吧。啊、就对于我来说，我也不太清楚。啊，但总而言之，我觉得这三大原因的、呃，加持下吧，啊，咱们，啊，国内的朋友可能会，呃，比较担心啊，这也是非常能理解的啊。尤其是家里有，呃、老人家的朋友啊，这的确是因为老人家本身就是，呃，要保护的重点对象啊，所以这个时候呢。呃，我们就建议呢，老人家呢就还是少出去活动啊，尽量就不要啊、呃、有咳嗽或者可以降低自己自身满意免疫能力的啊、呃、病啊，那么呢呃保暖啊，那么呢就还有一个就保持室内的空气、呃、流通吧啊，虽然是冷，我觉得保持室内空气流通这个，即便是呃以前得了流感的时候啊，医生都会啊建议我们这么做。我们可以这样去预防它啊。那么对于中了的朋友呢，啊，除非你觉得很难受啊，你可以吃一些缓解啊它的药，比如说退烧药啊，啊或者一些止痛片呐、啊啊，类似 p a n 这些啊缓解症状啊。但是我是不建议吃太多太多的药的，因为我看我一个朋友他啊在在国内的啊准备了啊十几种药啊，而且把各种攻略啊都。列出来了，就他一看到有对应的症状啊，他就去吃，呃，对应的那个药，啊、呃，从这个，呃，呃，反正就各种各样的药吧。反正老师说，我是啊、呃、不建议这么做的啊，尤其是，呃，健康的人啊，不无论是中年人还是年轻人，啊、呃，甚至我觉得比我再大一点年纪的人，啊、呃，都是可以使用自身的呃抵抗力啊、呃、来抵御这种病毒的、啊。比如说，你首先。你要保持正常的生活跟饮食的呃习惯啊，还有呢，我刚才讲的维生素 C 呢，如果你的确重了，你可以、呃、适当的吃一些维生素 C 啊。如果你的确发高烧了，你可以用一些呃降温啊，甚至用物理降温也行啊，比如说用冰块、啊、把这个敷住啊,啊，然后呢再通过啊时间，通过休息。来治疗它，而没有必要说一有病就，呃，跑到医院去啊、呃、排队呀、啊，或者打吊针啊，啊、呃，因为目前我有一些朋友跟我分享说，国内一些大城市说这些，呃，打幺二零的都已经是平时的、呃、三倍了，啊、呃，还然后呢，大家都争强恐后的去医院，呃，输液，啊、呃，其实这个是完全没有必要的，因为你如果中了，你就应该啊、呃、自己尽量。不要再去传染别人了，我觉得就比如待在家里，好好待着。你如果又跑去医院啊，那这时候如果你这个预防措施做不好的呢，做不好的话呢，你可有可能会呃传染更多的人啊。尤其是如果医院又有一些呃呃这个老头老太太的话，那就把他们在看其他病的时候啊也传染了、啊，这就不太好了。啊，所以我，当然了，这也是我个人的建议，也是跟呃个人的身体素质。有很大关系。如果你的身体素质本身就比较差的，而且得了病之后呢，啊，也的确是呃、啊、比较难受，那的确就应该啊找医生啊进行积极的治疗了啊。但对于大部分人来说啊，啊这个呃 c 密克 n 这个病毒呢，它真的是呃、啊、症状很弱啊，甚至呢，至少在我身上，我感觉呢是比这个呃。感冒还弱，那么这种情况你为什么就不能通过自身的抵抗力啊、呃、去把它挺过去呢？啊，这样是不是一个更好的、呃、方法呢？啊，所以大家也可以啊、呃、从这方面来去啊思考一下啊。最关键另一方面呢，我觉得可以从各方面，一定要从啊、呃、各方面获取信息啊，因为按照我自己的想法，在这个呃互联网。在这个知识啊，在这个信息爆炸的今天呢，啊，其实呃，最关键的不是说你如何获得信息，最关键的是你怎么样去呃甄别信息，从而获得一些呃准确的信息，啊、呃，这样呢才对自我的这个啊、呃，无论是这个啊、呃、治疗啊，或者对自己的一些对世界的看法，啊、呃，可以说是更加会呃客观一点。好啊，随口说了之后啊，今天就跟大家唠唠叨,叨叨这里啊，在这里呢，我也衷心的祝愿啊，我们在啊中国的朋友啊，你们可以尽快啊脱离这个疫情的影响啊，这个、啊、然后转入到正常的生活当中啊，祝你们一切顺利啊，新年愉快，我们下期再见，谢谢。